0: Olá, eu sou a Fabi Travagin e hoje nossa agenda será pelas histórias românticas.
1: E eu sou Celso Faria e vamos atrás daqueles momentos em que a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar.
0: Vamos falar de amor? Esse episódio do Rolê Urbano tem a participação do ator Marcelo Ayroldi em cartaz com a peça Amor Profano. Quem vai falar de cinema com a gente é o jornalista Fábio Calamari. O casal de atores Sandra e Luiz, casados há 33 anos, preparou um rolê super romântico pelas ruas de São Paulo. E tem séries, livros e muitas dicas para os apaixonados ou para quem simplesmente quiser curtir programas culturais em que o amor é o tema. você ouve a banda mineira Rosa Neon, uma das gratas surpresas da música brasileira de 2019. Fala Pra Ela foi criada quando a banda estava em Lua de Mel. Marcelo Tofani, Luiz Gabriel, Marina Sena e Mariana Cavanelas tinham acabado de se juntar, vindos de trabalhos independentes. Tudo a ver, né? Porque hoje, o amor está no ar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, essa é mais uma edição da sua Agenda Cultural, que vai tirar você do sofá. Está começando mais um Rolê Urbano. Eu gosto dela, isso é tão claro. Eu gosto dela, isso não pode ter fim. O que é esse sentimento que de repente nos absorve? Tem amor à primeira vista, tem aquele amigo ou amiga que vai ficando próximo até que vira uma paixão, tem uma história mal resolvida que cruza seu caminho, tem frio na barriga, tem ansiedade, tem aperto de saudade e, é claro, tem as cartas de amor.
2: Também escrevi no meu tempo cartas de amor, como as outras ridículas. As cartas de amor se há amor, tem que ser ridículas. Quem me dera o tempo em que eu escrevia sem dar por isso, cartas de amor ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas.
0: E o que é o amor? Um sentimento genuíno? Uma construção social? Para dar partida no nosso rolê, convidamos a psicóloga Denise Figueiredo, do Instituto do Casal, para nos dizer, afinal, o que é esse sentimento? Como psicóloga
3: atuando há mais de 25 anos na área clínica, eu tenho escutado relatos de pessoas e casais que eu atendo e que vivem e viveram grandes amores desamores e trazem muito para as nossas sessões essa ideia do amor da ideia de amor universal né, e idealizam o amor. E eu compartilho da ideia de alguns autores que olham o amor com uma uh, possibilidade, né, um fenômeno que se é constituído de maneira histórica, com nuances
0: e diferenças ligadas à cultura, à família, ao tempo no qual o amor se constitui. O que importa pra gente aqui é que estar apaixonado e amar alguém é bom demais. E fica tudo melhor quando acontece no escurinho do cinema. Celso, fala aí pra gente um filme romântico que é inesquecível pra você.
1: Bom, dos antigos eu queria sugerir, e é inesquecível, Uma Linda Mulher, né? que é um filme que marcou a carreira da Julia Roberts. Então é inesquecível aquela cena final ali que acontece entre os dois. dos atuais eu sugiro aí eu gosto do me chame pelo seu nome Vale lembrar que o autor do livro que deu origem ao filme, o André Assiman, acabou de publicar uma continuação do livro, tá? Chama Me Encontre, e trata dessa vez do romance do pai, do Hélio, que está separado da mãe, e Hélio, que por sua vez se tornou um pianista conhecido, e ele revive aquele amor ali do primeiro livro e do primeiro filme. Uma boa dica aí pra quem gosta de um bom filme, e pra quem quer aí ler um bom livro, que o tema é o amor.
0: Bom, Celso, aproveitando que você citou a Julia Roberts, eu adoro Um Lugar Chamado Notting Hill, que
4: é um filme de 1999
0: em que a Julia contracena com Hugh Grant. E um outro filme que para mim é apaixonante e muito doce é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. que conta a história de uma menina que viveu isolada de outras crianças, não conviveu com outras crianças na sua infância, e quando ela fica adulta, ela vai morar em Paris. E certo dia, ela encontra uma caixinha de brinquedos antigos no apartamento onde ela mora, que pertence a um ex-morador. Ela vai atrás desse ex-morador para poder devolver a caixinha, e ao presenciar a emoção que esse homem sente, ao rever os seus objetos de infância, a Amélie acaba remodelando a sua visão de mundo e passa a realizar pequenos gestos para deixar o mundo das pessoas que a cercam mais feliz. E nisso ela ganha um novo sentido para sua existência. Então vale muito a pena o fabuloso destino de Amélie Polan, principalmente para quem gosta de cinema francês, assim como eu. <risos> A gente se ama. A música que você tá ouvindo agora se chama Estrela do Mar, da Rosa Neon. Segundo a banda, essa música fala sobre o desencontro de pessoas que fazem de tudo para se encontrar. E é nesse clima de romance que o nosso rolê pega pipoca, o Drops de anis, porque quem chega mais perto agora é o jornalista e cinéfilo Fábio Calamari para falar de cinema.
5: Olá pessoal do Rolê Urbano, eu sou o Fábio Calamari e estou aqui para falar sobre cinema, eu tenho duas dicas sobre filmes relacionados a amor, que é o tema do programa de hoje. A primeira dica é de um filme que ainda está no cinema. É um filme lançado em agosto sobre os Beatles, chama-se Yesterday de contas, Beatles, All You Need Is Love, não é isso? É, Yesterday ele é do diretor inglês Danny Boyle, o mesmo de transporting e quem quer ser o milionário, que ele ganhou o Oscar de melhor diretor, uh, a história de Yesterday ela fala sobre os Beatles que nunca existiram, imagina que terror, e aí o Jack, que é um cara que trabalha no supermercado, ele é o único que consegue se lembrar das músicas, ele começa a tocar o violão, lançar as músicas dos Beatles e vira um sucesso estrondoso. Ele, o Danny Boyle até coloca umas piadinhas no roteiro, diz que o Oasis nunca iria existir se não fossem os Beatles, assim como a Coca-Cola ou o cigarro. São coisas boas, deixa o filme mais saboroso para se assistir, mas para por aí. Chega na hora da conclusão da história, o roteiro se perde e o Danny Boyle parece que não sabe muito bem como concluir a situação, aquela coisa toda que ele criou, e o filme cai um pouquinho. Se torna esquecível, é uma pena porque o potencial é enorme. né mas vale a pena ser conferido sim, é um filme easygoing, que você, vai se, se, você vai assistir o filme e vai sair super bem no cinema, em casa, seja onde for que você assista. A segunda dica que eu trago é sobre um filme brasileiro também desse ano de 2019, mas que nem chegou aos cinemas, foi lançado direto em streaming, tá aí para você assistir nesses serviços de streaming, se chama Divino Amor. É de um diretor pernambucano que chama Gabriel Mascaro, que é um diretor que gosta de causar polêmica, ele lançou em 2015 um filme chamado Boi Neon, sobre um vaqueiro numa vaquejada que imaginava ser estilista. É, não é um filme maravilhoso, mas ele levanta questões importantes ali com relação a esse tema delicado. É, em Divino Amor, o Gabriel Mascaro, ele consegue se aprofundar ainda mais na, nas polêmicas. Ele trata sobre assuntos muito delicados. O ano é 2027, é um futuro, né, é, onde as pessoas são, são taxadas assim, a solteira, a casada, a pessoa divorciada, ou a pessoa, mulher grávida, ou alguma coisa assim, e isso fica num painel, numas instituições públicas, conforme as pessoas passam já, pá! aparece lá em cima o que a pessoa é e como ela está, o estado civil dela. E a Joana, que é a Dira Paz, a mulher que mais fez filmes no cinema brasileiro, ela trabalha em um cartório e ela tenta convencer as pessoas de que a separação não é a melhor saída, ou seja, ela trabalha para manter as pessoas casadas. Isso é muito bonito, é muito bacana, é muito interessante, só que por trás disso está o quê? O Divino Amor, que é o nome do filme. Esse Divino Amor ele é uma, um, um grupo religioso que ele indica uma série de normas para os seus seguidores. Entre elas é essa, de que o casamento é muito importante. Quem ama não trai. Quem ama divide. É um dos preceitos do Divino Amor. Só que a Joana, que salva tantos casamentos, ela passa problemas no seu próprio casamento porque ela não consegue engravidar. Ponto final. Não posso falar mais nada sobre Divino Amor, porque vai ser spoiler, e eu não quero entregar spoiler aqui, eu quero que você assista esse filme e seja surpreendido com, com o roteiro escrito pelo próprio diretor também, o Gabriel Mascaro. Mas o que significa Divino Amor? Qual o paralelo dele em relação à sociedade brasileira? E como isso se relaciona com a situação política e religiosa? É isso que esse filme trata, é sobre isso que esse filme trata, só assistindo mesmo pra saber é por isso que Mascaro ele se firma como um cineasta assim que ele merece sempre ser visto os filmes dele merecem muito serem vistos porque é, ele escolhe um caminho, ele não fica em cima do muro nada, ele é um jovem muito talentoso e muito corajoso também, e ele sem medo nenhum ele divide as opiniões de quem assiste, é impressionante merece ser visto, ame ou odeio assista Gabriel Mascaro Gostou? Então veja esses dois filmes, forme a sua opinião e eu vou deixar aqui um convite também para vocês e todo o pessoal que ouve o Rolê Urbano. Acesse o site www.roadmovie.com.br Lá tem muita coisa legal sobre séries, sobre cinema, tudo de hoje, tudo de ontem, um monte de coisa de vários países, é muito legal, muito divertido e é feito com muito carinho, não por críticos, por pessoas que gostam de assistir e gostam de discutir sobre o tema. Eu, Fábio Calamari, o Vitor Valencio, a Aline Paula Nascimento, tem muita coisa boa lá gente, acesse lá e deixe a sua opinião que é o mais legal, essa troca de figurinhas é sempre boa, é isso gente obrigado, até a próxima, beijo, abraço tchau!
0: Tá aí Fábio Calamari estreando aqui no nosso rolê e com dicas imperdíveis e você, já tá seguindo o rolê urbano na sua plataforma preferida? Nossos episódios são quinzenais e estão no Spotify Google Podcast Apple Music e Deezer Vai lá, segue a gente e divulga para dar aquela força.
1: E é muito legal a gente receber os likes e os comentários dos nossos ouvintes. As mensagens que chegam pelo inbox, chegam por compartilhamento. E aí hoje vale a pena destacar o arquiteto Fernando Mariano e a Bruna Longo, que participaram do nosso episódio passado e mandaram mensagens muito fofas para gente. Aliás, o episódio de terror foi um dos mais ouvidos aí da nossa série.
0: Pois é, ainda está disponível, vai lá e escutem. Só assim a gente continua fazendo essa agenda e divulgando cultura. Para onde nós vamos agora, Celso?
1: Nós vamos lá para o Tucarena para encontrar o ator Marcelo Ayroldi, que está na quarta temporada da peça Amor Profano. Ele divide a cena com a atriz Viviane Pasmanter e a montagem tem tudo a ver com o tema de hoje. Trata do reencontro de um casal de ex-namorados que foram separados por causa ali, do dogmatismo religioso. Agora, o conflito deles são os filhos que se apaixonam, e isso reacende o amor deles. Eu assisti a peça nessa temporada, que está no Tocarena e tanto o Marcelo como a Viviane estão super bem em cena e conseguem ali ir tanto no melodrama, a comédia com muita habilidade. E aí a gente conversou aqui com o Marcelo.
0: E a gente vai ouvir essa conversa ao som de picolé do Rosa Neon. E daqui a pouco tem um rolê muito romântico pela cidade.
1: Marcelo, o amor profano já tem aí algumas temporadas de muito sucesso, casa cheia. Na sua opinião, por que, que o amor interessa ainda tanto as pessoas?
2: Eu acredito que o amor é uma das buscas mais importantes do ser humano. Por isso que quando a gente fala de amor, a gente vai sempre ter uma certa repercussão. Amor profano é uma peça discute o reencontro de um, um casal depois de 20 anos de separação, uma separação trágica, e eles voltam a se encontrar para falar do amor dos filhos. É um texto incrível do Mott Lerner, que é um, um autor israelense. É um texto que fala de um casal judeus, de judeus. Ele é um judeu ateu e ela é ortodoxa, completamente fervorosa. E essa relação com a tradição religiosa vira um grande embate, né? uma grande disputa sobre a quem de fato pertence o amor, né? a eles ou a Deus.
1: E aí, como é que é a identificação do público com a peça?
2: Olha, muitas pessoas que vão assistir a peça comentam que vivem ou viveram situações similares. E o que é legal, o que é interessante, que apesar da peça se passar em Israel, em Jerusalém, ela dialoga com o mundo inteiro, é uma peça universal obviamente, e a gente vê isso aqui com o público, quando eles, algumas pessoas comentam, por exemplo, que mesmo sendo ou evangélicos, ou ateus ou, ou umbandistas, enfim não importa a religião, viveram situações parecidas em que a religião ou o radicalismo religioso, todo mundo tem uma, às vezes uma separação, uma relação conturbada por conta do de, de um radicalismo de alguém. Não só no aspecto religioso, mas pode ser um outro tipo de radicalismo que impeça esse relacionamento de ser fluido, de ser gostoso, né?
1: Marcelo, eu sei que você está aí em vários projetos, né? E fala um pouco aí do seu espetáculo que está reestreando lá no Palapatões.
2: A queda da peça que eu reestreio agora na sua segunda temporada no Espaço para Lapatões, todas as terças de novembro, é uma peça que passa por várias outras temáticas além do amor, mas que o amor está também presente, porque é a história de um cara que está numa queda livre diante da plateia e à medida que ele cai, ele vai perdendo Uh, seus membros Vai perdendo uh, sua memória Seus preconceitos Seus conceitos Tudo isso vai ficando nessa queda vertiginosa Que ele começa a narrar diante da plateia E tudo isso vai embora Para que ele possa, de uma certa forma Se perguntar no final da peça O que é que resta depois que tudo partiu De uma certa forma Esse é, é um dos pilares aí do espetáculo Que eu escrevi E que foi dirigido pelo grande Nelson Baskerville
1: Gente, ó. então as estações mais próximas para chegar ali no Tucarena é a Barra Funda, da linha vermelha do metrô, ou a Estação Clínicas, da linha verde. De lá, você pega um transporte até o teatro. Amor Profano fica até 23 de novembro, sextas e sábados, às 9 horas da noite, e domingo, às 7 da noite. E quem quiser ler a crítica completa, já está lá no blog Eu Urbanidade.
0: E uma curiosidade é que o Marcelo e a Viviane Pasmanter vão fazer duas apresentações da peça em Israel no Festival de Teatro de Jerusalém. Celso, você sabia que o teatro também aproxima as pessoas?
1: Pois é, né? E no caso aqui já são 33 anos de vida a dois e nos palcos, viu?
0: Isso, os atores Sandra Vargas e Luiz Cherubini, que estão em cartaz com o teatro para bebês, preparou um passeio super romântico para a galera do Rolê.
4: Olá, pessoal do Rolê. É, o teatro é assim, o teatro ou ele junta ou ele separa. Nós estamos juntos há 33 anos, então somos um casamento muito peculiar. Nós nos conhecemos muito novos e nos conhecemos por causa do teatro e é por causa do teatro que nós estamos juntos até hoje. Nós temos feito uma apresentação a cada três dias nos últimos 33 anos, de modo que a nossa vida e o teatro, o nosso amor e o teatro, estão todos misturados.
3: Tem gente que nos pergunta como é que esse amor pode durar tanto, né? porque trabalhando e, 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 e a vida pessoal, e acho que é o, essa fé no teatro que também nos une muito, nós dois.
4: Bom, eu sou mais romântico do que a Sandra, uhum. ela diz que é mais romântica do que eu, mas a gente também não vai brigar, aqui enquanto vocês estão ouvindo né, mas o, o amor é feito disso também, é feito de briga também e tem uma, um monte de histórias na vida da gente né, então por exemplo você vai aprendendo também a relevar certas coisas, por exemplo eu sou um romântico que por exemplo passando pela rua eu vi uma pessoa vendendo flores e eu achei tão bonito aquilo e resolvi comprar as flores e trazer para casa e Aí a Sandra me olhou com um olhar esquisito quando eu cheguei, né? Eu achando que aquilo tava, era um gesto super bonito, super romântico, trazer flores para ela, aquelas flores tão bonitas. Mas a verdade também é que aquilo era véspera do dia de finados. E eu, na verdade, não tinha me tocado disso, porque o teatro vai levando a gente para essas coisas, né? E a gente vai se perdendo. Mas eu acho que o amor vai relevando E
3: <risos> eu fiquei do mesmo jeito emocionada, porque eu sei que ele é mesmo avoado. Então, o gesto que foi o que valeu.
4: A gente tem ido a muitos lugares assim é, para a gente estar tá junto, para namorar, mesmo depois de terem nascido os nossos filhos. Nós somos pais de gêmeos e eu acho que isso acabou também unindo a gente. É, é muito bonito a gente ir para um parque, por exemplo, e ver as duas crianças andando juntas, né? elas conversando uma com a outra, eles estão agora com 14 anos, e, e aí a gente se olha também, eu acho que isso acaba reforçando... O amor da gente, né? A gente recomenda assim que, 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 que vocês vão, por exemplo, para o Parque da Aclimação, que é um lugar aqui bem perto de casa, mas todo parque é parque. E tem um laguinho e você pode dar uma voltinha e pode andar com as crianças.
3: E sentar na grama, ficar embaixo de uma árvore, tudo isso é bonito demais.
4: No Parque do Ibirapuera. Um outro passeio bacana também, que a gente fez e faz com as crianças, é depois lá de Interlagos tem uma represa, onde você pode fazer um passeio de barco. Um passeio de barco bem chinfrim, mas ali tem um almoço. E aí a gente almoça na beira daquela represa, vendo aqueles barcos e olhando o pôr do sol, que é uma coisa super romântica, não é?
3: Ele me deu esse passeio, a primeira vez que a gente fez esse passeio, ele me deu de aniversário. Fomos com as crianças, mas eu achei muito bonito também.
4: Um passeio também imperdível é para comer, né? Então aí é ir ao restaurante peruano, que a gente adora. Então, no restaurante peruano, a gente se chama Rinconcito Peruano. Eu acho que muita gente aqui de São Paulo conhece. A gente come um ceviche. O ceviche é uma comida que é para dividir. Então, a gente consegue dividir esse prato e tomar um pisco sour, que é uma espécie de caipirinha lá do Peru. E a gente também lembra da, da comida do Chile, porque a Sandra é chilena.
3: Eu sou chilena, mas todo chileno diz que a melhor comida chilena é a peruana. Então eu mato um pouquinho de saudade de, de frutos do mar e tudo que eu adoro.
4: A ah, outra coisa que a gente faz é tomar café na Casa das Rosas. Ah, é um passeio que fica na Paulista, no, bem pertinho de todo o eixo cultural onde a gente é, costuma viver. Então a gente vai a teatros, a gente vai a centros culturais, exposições... E ali a gente sempre para na Casa das Rosas, que também é um lugar muito romântico e que a gente recomenda.
3: É, tem um jardinzinho, a gente pode ver várias plantas, orquídeas. É bem gostoso, parece que a gente está acelerado e de repente a gente para ali, toma um cafezinho, olha as plantinhas. É muito romântico também.
4: E eu sou filho de italiano. Então, a gente também gosta de comida italiana e a gente vai para uma hosteria uma chamada Inominato, que fica na Vila Mariana. Isso também é um lugar bem aconchegante, bem romântico e onde a gente pode fazer uma coisa que a gente adora, que é pedir a comida, exatamente a comida que a gente quer e eles preparam mesmo que não esteja mais no menu. Eu acho que o importante mesmo é a gente estar tá junto e namorar, que é muito bom.
3: Que é o melhor da vida.
0: Muito legal, né Celso? Como eles são fofos.
1: Nossa, muito legal mesmo, apaixonante aí ouvir os dois juntos, viu?
0: E eu quero dar uma dica também de um lugar romântico para a dois, 2, que é o Bar Sky, que fica na cobertura do Hotel Unique. Tem uma vista maravilhosa para o Parque do Ibirapuera e vale muito a pena. E você Celso, tem algum lugar romântico para sugerir?
1: Então, Fabio, eu gostei bastante aí do roteiro deles, porque tem isso que a gente gosta aqui no rolê, né? Andar pelo jardim, sentir as flores, tomar um café, ou seja, levar nossos ouvintes a sair do audiovisual e usar os seus cinco sentidos. A minha sugestão é o Marialva Cozinha Portuguesa, que fica ali na Doc Lobo 955. Acho que restaurante é sempre uma boa programação para ir a dois. A comida lusitana lá é incrível e drinks muito bem executados. Não vá lá sem pedir algumas coisas como o bolinho de bacalhau, que é incrível, e o açorda. Sabe o que é açorda, Fabinho? É uma receita feita com pão amanhecido e bacalhau desfiado. É fantástico, viu? E, de sobremesa, não deixa de pedir o siricaia, que é bom demais,
0: Bom, eu já tomei nota aí de algum desses rolês que o casal Luiz e Sandra deram pra gente e inclusive a sua dica, Celso, porque eu não conheço esse restaurante e com certeza eu vou fazer um rolezinho a dois por lá. E não esquece que todos os lugares e endereços ficam disponíveis na página do podcast no eurbanidade.blog.br Lá também tem o um mapa do Google Maps pra você baixar. Eu ainda quero recomendar uma série para os nossos ouvintes. A Amazon Prime lançou recentemente Modern Love, que é uma série em oito episódios com histórias que foram tiradas da famosa coluna de mesmo nome do The New York Times. Essa coluna foi criada em 2004 e conta com publicações semanais de ensaios das mais variadas formas de amor que são enviadas pelos leitores. Além do amor romântico, a coluna também narra as alegrias e tensões das amizades, da família e do amor próprio. A coluna começou com a intenção de ser um fórum de discussão sobre esse sentimento chamado amor e todas as suas variantes. Acabou se tornando um refúgio diante da escalada de ódio e de polarização que estamos vivendo nos últimos anos. Modern Love virou um podcast com as histórias sendo narradas pelos astros de Hollywood e agora virou série. As histórias têm Nova York como pano de fundo e um elenco de estrelas que conta com Anne Hathaway, Ed Sheeran, Andrew Scott, entre outros. Tá aí, então, minha dica de série pra vocês hoje, Modern Love, que tá disponível na Amazon Prime. E chegamos ao fim do nosso oitavo episódio.
1: Essa agenda é pra você fazer a dois e também pros solteiros fazerem, viu? Ser solteiro ou solteira também é legal e pode fazer programa romântico.
0: Antes só... Do que mal acompanhado, né, Celso?
1: Isso mesmo, mas se tiver acompanhado, dê as mãos ao love e faz aquilo que o rolê urbano quer, que você saia pra rua.
0: Isso mesmo, faz assim. Ouve esse podcast, segue a gente também no Instagram, no perfil arroba rolêurbanosp e depois vai pro mundo real. Dos olhares cúmplices, das mãos dadas e dos beijos longos.
1: E posso escolher a música final?
0: Claro que pode, Celso.
1: Eu tive um match com essa música, um da banda Rosa Neon, viu, Fabi? Já que a Friaca parece mesmo ter deixado os dias aqui em São Paulo, é hora de mostrar o corpo, porque o verão tá chegando.
0: Confere, então, essa e outras músicas da banda Rosa Neon. A gente volta daqui duas semanas.
1: Tchau, pessoal. Muito amor pra vocês.
0: Este programa teve produção executiva e roteiro de Celso Faria. Edição e locução de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.